0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Esta tarde...
1: Las dos con 59 minutos, bienvenidos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros acá en los 93.5 FM de Monumental, la radio de Costa Rica, www.monumental.co.cr También en Facebook Live estamos ya con todos ustedes a través de Canal 2 Costa Rica y bueno, muy contentos, de verdad muy complacidos de arrancar una semana con mucho trabajo, con muchas informaciones que desarrollar hoy. Tendremos dos temas de verdad de mucha actualidad, uno de ellos que le sigue la pista yo diría que bueno, ha sido de verdad que me parece la noticia de hoy junto al tema de todo el proceso de vacunación que sigue en algunos casos un poco desordenado en otros no, yo muy contento compañeros porque ya estoy vacunado tal y como hablamos el, el fin de semana los tres pero también desmenuzar un poco esta otra información, prisión preventiva para los dueños de Meco y eh, H. Solís, quedan firme al declararse ineficacia de fianzas. De nuevo, eh, bueno, a las celdas, Carlos Cerdas, dueño de Meco y Mélida Solís, dueña de H. Solís. Un poco qué significa esto, eh, qué proceso sigue ahora y estará un especialista en la materia con nosotros. Entonces es un poco el menú con el que abrimos esta semana en horario hoy hasta las 4 de la tarde. Y bueno, muy complacidos, de verdad, que estén todos con nosotros en una tarde muy calurosa. Bienvenidos, Luzania Víquez, Sergio Castro, Gle Montero y Esteban a reunir todos con ustedes.
2: Muy buenas tardes compañeros, qué gusto verlos nuevamente. ¿Ya? Me, me hacían falta, me, me van mal acostumbrando ustedes, qué barbaridad. Pero bueno, no, como siempre, muy contentos, muy felices también de contar con su compañía, en donde sea que se encuentre. Qué bueno que nos están acompañando en esta tarde en donde tenemos mucha información y en donde vamos a tratar de empezar la semana positivos, eh, alegres, en de, eh, de medio de lo que cabe, pero sobre todo con mucha información.
0: Bueno, buenas tardes compañeros, Y realmente sí, tenemos un día sí. con informaciones muy importantes, noticias muy importantes para toda la población. El, la canción esta de Gloria Estefan con la que arrancamos, que habla de hoy, ¿verdad? Es hoy cuando tenemos que hacer el cambio, cuando tenemos que alegrarnos de las cosas que nos están sucediendo y a veces vamos postergando metas y eh, eh, postergando dar el primer paso que es eh, prácticamente el, el, el más importante porque empezamos ahí, arrancamos. Eh, vimos unas noticias que es el tema de fondo de hoy, ¿verdad? Que tiene sí. que ver con el caso llamado Cochinilla. Y me pongo a pensar, eh, si estamos haciendo algo mal nosotros, y si uh -huh. podemos cambiarlo, lo tenemos que cambiar de una vez.
2: ¿verdad? Sí, el problema Tomar es que a veces, a veces esperamos a que llegue mañana, a que llegue mañana y no sabemos si mañana va a llegar, ¿verdad? Ese Exacto. es el tema, entonces qué bueno vivir en el hoy y en el ahora.
1: Sí, sí. Eh, bueno, esas, como, como ya hemos mencionado, en serio, mi, mi canción favorita de Gloria Estefan y, y tiene mucho mensaje. Estas tonadas de Gloria Estefan, de verdad, el ritmo, eh, en algunas ocasiones quizá un poco más alegre que otras, pero el mensaje y la letra de estas canciones, de verdad, eh, tiene mucho, mucho significado.
0: Gloria María Milagrosa Fajardo García, ese es el nombre wow. de, de este, Gloria Estefan, nacida el primero de septiembre de 1957 en La Habana, Cuba. Así es. Que por cierto, usted nos había mencionado, vivió en Costa Rica. Vivió en Costa Rica. Sí. A mí
2: me dejó como loca esa información, yo no lo sí. sabía. Cuando Sergio lo dijo, yo, ¿qué es? ¿En serio? Qué interesante. Y también
0: está Luis Miguel también vivió en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Cuando era muy niño. Uh -huh. Sí. Uh -huh.
2: Bueno, Eso sí había escuchado
0: De verdad que, que es un gusto que estén
1: todos con nosotros eh, Ya las personas que se están conectando en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica bienvenidas a sus consultas de los temas que vamos a tratar hoy eh, Por supuesto que vamos a hacer un poco de mención eh, Partiendo de mi experiencia con respecto al tema de vacunación Y tanta información que ha salido Me parece, como ustedes dos también han dicho Y, y yo co coincido 100% de que este fin de semana yo sí vi uso útil de los chats ¿Verdad? De, uh -huh. de dónde se estaba vacunando Pero la información correcta uh -huh. Otros tal vez a veces no tanto, pero yo creo que sí se usaron para que todos aprovechemos esta oportunidad. Esteban,
2: ¿y cómo te fue? ¿Cuánto tuviste que hacer fila? ¿Cuánto tuviste que esperar? Sí,
1: qué se yo, aproximadamente unas dos horas y media, Ajá. un poquito más, pero sí muy consciente de que, bueno, eh, a ver, uno si se va a vacunar contra uh -huh. una enfermedad que ha causado tanto desastre, uno tiene que ser consciente de que saca parte del día para eso, uh -huh, ¿verdad? Hay claro. gente que reclama que por qué tanta fila, o, o otra gente que se presentó sin cédula, entonces uno dice, Dios mío, ¿verdad? Entonces, Santos, llevaban Dios. una especie de... de de, de orden patronal uh -huh. entonces colaboremos en ese sentido también, no critiquemos tanto, por supuesto si hay irregularidades ya muy flagrantes se pueden denunciar, pero creo que bueno, es una
0: oportunidad de oro que se está presentando. Sergio. Hay que aprovecharla y, sí. y creo que sí, los chats se pusieron nos pusimos las pilas todos a compartir eh, temas de suma importancia para toda la población.
2: Pero eso es lo más importante, que sea información veraz y oportuna. Sí. Porque a mí me pasó, bueno, a mí gracias a Dios ya me vacunaron, pero yo les conté a ustedes que fui como tres veces y no me dejaban entrar y esto y lo otro, y porque había información errónea donde decían que era abierto para el grupo 3. Entonces uh -huh. qué bueno que especifiquen si es abierto, digamos ahora, para todas las personas mayores de 40, todas las mayores de 30, y si tienen o no que vivir en el área donde está el centro de vacunación. verdad, Todo eso es importante.
1: Así es. Será un tema que también estaremos refrescando un poco más adelante cuando haya ya información de las zonas donde todavía hay vacunas disponibles, dosis disponibles y también que usted pueda ir, porque hay otros que están pues solamente atendiendo quizá fin de semana, pero eh, lo que solicitamos siempre es acudir a la información oficial. Tres con cuatro minutos, ingresamos con el tema de fondo y le agradecemos de verdad muchísimo a quien está con nosotros eh, ya por segunda tercera ocasión en el programa, a quien de verdad eh, recurrimos a él por todo su conocimiento. Él es Cristian Arguedas, es abogado litigante Penal, más de 20 años de experiencia y ha participado como defensor en múltiples casos de delitos contra el honor, defendiendo periodistas y personas, eh, entre muchos otros atestados. Le agradecemos muchísimo también a nuestro compañero Sergio, encargado de este contacto, y, y bueno, que, que acá eh, siempre cuando programamos eh, eh, precisamente el contenido de esta tarde. Eh, Analizamos siempre algún tema que de verdad pueda sobresalir del día y sin dudar a dudas, de nuevo, el análisis sobre eh, eh, uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de nuestro país sale a flote. Prisión preventiva a los dueños de MECO y precisamente se declaró ineficacia de fianzas. Ayudarnos, don Cristian, de nuevo a interpretar un poco estos significados, eh, qué tipo de análisis se puede dar, eh, porque... Será un proceso que vaya teniendo muchas informaciones nuevas conforme vayan avanzando los meses. Bienvenido, don Cristian, es un gusto de nuevo que usted esté en esta tarde.
3: Muy buenas tardes, este, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo encantado de poder comentar un poquito como, como espectador, ¿verdad? Porque eso es lo que nos podemos limitar, a hacer un comentario desde afuera toda vez que no, no contamos con el expediente respectivo para hacer un análisis técnico del tema, ¿verdad? Pero encantado.
0: escuchamos los términos que se utilizan a nivel legal, ¿verdad?, pero necesitamos que, no, que nos ayude a comprender qué significa exactamente, ¿verdad?, y aquí vamos uh -huh. a ir escuchando desde de la perspectiva de un profesional como
2: usted. De hecho, de hecho don Cristian, y bueno, nosotros estábamos comentando ahora fuera de micrófonos, don Cristian, ¿qué significa ineficacia de, de fianza?, ¿verdad?, los tres teníamos esa duda, tal vez usted nos pueda explicar.
3: Bueno, eh, la, 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 la eficacia es es toda una doctrina jurídica, ¿verdad? Y tiene que ver de de en los efectos, que no surte efectos. Básicamente lo que el juez de, de apelaciones en esa resolución dictó es que la fianza ya no surte efectos. Recordemos que en realidad eh, la jueza que había dictado las medidas cautelares en primera instancia había eh, dictado prisión preventiva por cuatro meses que se podía sustituir por la fianza es decir, eventualmente eh, pudo haber pasado que ninguno de los imputados pudo haber cumplido con la fianza, entonces tenían que descontar los cuatro meses de prisión preventiva y eh, como se presentó la fianza entonces, en el caso de si ustedes recuerdan, de doña Mélida doña Mélida pasó creo que uno o dos días en, en, en el Buen Pastor sí, así es. en la misma y luego salió cuando se formalizó lo de la lo de la caución. Al decretarse la ineficaz, la ineficacia, perdón, es decir, que no surten efectos jurídicos, queda lo de las los cuatro meses de prisión preventiva. Y lo que ha salido, digamos, lo que ha salido en la prensa, este en, durante la mañana, y en las últimas horas, es que los abogados defensores no apelaron ese contenido de los este, cuatro meses de prisión preventiva. Y de ahí la, la la solución que le da el juez de declarar la ineficacia, en este caso de la fianza, de que no opera la fianza, y entonces quedaría firme el tema de eh, los cuatro meses de la prisión
1: preventiva. Claro, despierta mucho esa duda, Cristian, y, y lo hemos leído, y, y también eh, bueno se ha eh, preguntado mucha gente también, incluso quienes eh, tengan eh, algún tipo de experiencia en temas legales. ¿Por qué siente usted de lo que pueda decirnos que no se apeló esa, esa prisión preventiva?
3: Bueno, es que eso, inclusive eh, el compañero de ustedes, Randall Rivera, emitió un post en ese sentido, de una parte de la resolución, donde el juez se, se agarra de eso, el juez dice, bueno, pero es que los cuatro meses no fueron apelados, y entonces ya yo no puedo hacer nada, queda entonces en firme. Pero más allá, más allá de esto, yo sí quisiera decir algo verdad y, y, y tal vez voy a caerle mal a más de uno pero a mí me parece que francamente la prisión preventiva en estos casos es absolutamente innecesaria eh, yo no creo que tanto doña, doña Melida como, como el señor Cerdas iban a fugarse del país, es decir ellos tienen muchos intereses en el país tienen muchas propiedades, muchos bienes muchos contratos, es decir tienen mucho arraigo para que siempre sencillamente se considere de que puedan digamos este, jugarse jugarse irse en un mundo globalizado donde prácticamente la internet la información llega en cuestión de segundos al mundo es muy difícil lograr digamos este eh, una una situación de impunidad en ese sentido eh, si uno analiza también el país de este país por ejemplo quién quién cuida las fronteras y aquí por ejemplo, los nicaragüenses van y vienen por la frontera y así, es imposible, digamos, eh, que se le pueda achacar, digamos, a un imputado en las debilidades que tiene el país. Insisto, le puedo caer mal a uno, pero me parece que es un uso excesivo en este caso de la prisión preventiva.
0: Ok, aquí estamos viendo el caso de ellos como, como grandes eh, propietarios de grandes empresas y son los que se consideran corruptores en esta situación en, esta, en este caso, pero ¿qué, ¿qué es lo que protege a los empleados públicos para que ellos más bien estuvieran hace unos días todavía luchando por si les pagaban o no les pagaban el salario? En realidad no estaban ni tan preocupados por ir a la cárcel, sino más bien por, por, por si, si en, en medio de esta eh, suspensión que tienen de labores estaban preocupados por si iban a continuar con el salario o no. Y no se oye, pues, como que vaya a haber prisión preventiva para alguno de los que están en la otra parte de este caso. Sí, bueno, este, Sergio, es que usted
3: tiene que entender, ¿verdad?, que como, como todo juicio mediático, eh, tiene hay actores, ¿verdad?, hay actores importantes. En este caso, el ojo de la opinión pública está sentado o está enfocado al señor Cerdas y a la señora Solís. Es decir, realmente la opinión pública prácticamente que se ha enfocado en ellos. Y por lo tanto, también, digamos, la labor del Ministerio Público ha, ha sido muy enfática en cuanto a ellos. Yo creo que no, no, no sé si el Ministerio Público, francamente, había apelado las, 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 las digamos, las medidas cautelares alternas a la prisión preventiva que habían dictado contra los funcionarios del CONAVI. Pero lo cierto del caso es que, al final de cuentas, eh, esto es. Las medidas cautelares son esas, son una caución, es una cautela y una cautela de qué? De que la gente enfrente el proceso. Recordemos que en Costa Rica, en un país democrático, en un país de, de derecho, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario y eso será en un juicio y estamos a años de eso de un juicio. Mientras tanto somos inocentes, aplica la presunción sí, de inocencia. De modo que si eh, pensamos que que eh, con solo ya, es decir, con, lo, con un linchamiento mediático es suficiente para, para aplicar una sanción, ya estaríamos retrocediendo, no sé, siglos en el desarrollo humano, ¿verdad? Claro. Es decir, este, para eso son las leyes, para, para ser civilizados y no aplicar barbarie, que es lo que eh, últimamente se está aplicando. Yo en lo particular no conozco al señor Cerda, si no conozco a la señora Solís, pero francamente sí me parece excesiva el uso de la prisión preventiva ya la corte interamericana de derechos humanos había, había le había señalado a Costa Rica que hacía un uso excesivo de la prisión preventiva porque es que la prisión preventiva se supone que es la medida más gravosa usted puede llegar y por ejemplo en el caso de, de estos empresarios les quita les, les, les el pasaporte los obliga a firmar y, y me parece que como es y como en muchos casos es suficiente para que ellos se enfrenten el proceso que a final de cuentas esa, ese es el objetivo de una medida cautelar.
2: Don Cristian, ¿qué pasa con el dinero de la fianza? Que en el caso de don Carlos Cerda son 5 millones de dólares y en el caso de doña Mélida son 3 millones de dólares. De hecho, que recordamos, aquí en esta tarde estuvimos hablando que, que digamos la salida de doña Mélida se había atrasado un poquitito justamente por el trámite de este dinero. ¿Qué pasa? ¿Eso se les devuelve? ¿Se lo deja al Estado? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona?
3: No, eh, es que volvemos a lo mismo, para que el Estado pueda apropiarse de algo tiene que haber pasado un juicio, eso no ha pasado, estamos a años de eso. Y segundo, eh, en el caso del señor Cerdas creo que él, él lo que puso fue unos certificados de depósito a responder, que en ese caso se le devuelven y a la señora Solís creo que según salió en, en prensa lo que, lo que puso a responder fueron unas propiedades, unos apartamentos en Romosex, por medio de, de una hipoteca entonces básicamente que la hipoteca se cancela y ya
1: no pasa mayor
3: trascendencia
1: claro, don Cristian, vea, si lo invitamos a ustedes por de verdad la, la calidad de los análisis que nos hace y yo le entiendo muy bien el tema de la prisión preventiva, y vea, le pongo un ejemplo dice, si, si, si se logró dar con el sacerdote Víquez ¿verdad? Eh, el sacerdote Víquez, recuerda usted el caso a, allá en México y entonces yo le entiendo muy bien el concepto de lo que usted está diciendo de, de, de cómo no van a dar con ellos dos si se fugasen del país, verdad, pero también don Cristian, mucha gente piensa y dice bueno, este juicio puede llevarse años hasta muchísimos años, entonces de ahí, habrá gente que si no se le aplica una prisión preventiva y el juicio demora y demora y demora, y van pasando años y años y años y no se aplica la justicia. Entonces, yo le entiendo, pero también entiendo usted eh, qué manera de análisis... Eh, bueno, pero es que, le,
3: le, le, Aarón, le puedo preguntar claro, a usted claro. eso. Ya? Por ejemplo, si usted, si usted es imputado en una causa, ¿es problema suyo que el, que, que haya mora judicial?
1: No, no. Que el no Estado tiene, sea sí, in, no, tan
3: ineficiente de durar, tener años. juicios maratónicos, no, no, es su responsabilidad. Porque vean, en el caso de la, de la señora Solís, es decir, y conste, no soy un defensor de no, esto, no, no, simplemente no sé. estoy defendiendo una posición legal y una posición de derechos humanos por ejemplo, la señora Solís creo que tiene 60 o 63 años por ahí anda en ese rango este proceso no va a durar menos de 15 años en su totalidad
1: por eso, sí porque ¡Santo eso
3: Dios. claro, ajá, exactamente entonces, a estas edades eh, en estas circunstancias le estás aplicando una pena de banquillo sientes en el banquillo de los acusados y una pena de por vida entonces, ¿qué es lo que pasa? que la justicia, la ley, da otras alternativas para que la, para que se puedan cumplir los fines, que en este caso es la aplicación del debido proceso insisto, este tipo de juicios en este tipo de circunstancias mata a la gente, mata ¿en qué sentido? en que la gente ya no puede trabajar quedan marcadas, quedan, es decir hay una serie de circunstancias que no salen en la prensa pero ciertamente la gente sufre las consecuencias de digamos de un proceso
0: de esta envergadura. Sí, Independientemente cuál sea el final de este caso, ya ellos quedaron linchados.
3: Ah, por supuesto, y es más, ya es más, salió hoy más, una prensa hoy lo vi que la que ya los contratos que, que habían, es decir, ya unos los suspendieron, pero puede ser que las empresas no no puedan, digamos, subsistir, digamos, de acuerdo Digamos con la lógica, es sí, decir, hay, 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 la, las empresas viven de flujo de caja, de la plata entrando y saliendo, el pago de, digamos, de, de los trabajadores, etcétera, Y una circunstancia de estas es paraliza, paraliza una empresa y una circunstancia de estas, en, el, en, el, en la situación en la que está el país, de desempleo, más bien podría ser más perjudicial, puede ser más perjudicial la medicina que la enfermedad. Entonces, es decir, entiendo al juez, el juez aplica la ley. El juez cumple con lo que tiene que hacer, pero ciertamente no necesariamente los fines, digamos, de, de la ley se cumplen de esa manera. No, yo, yo puedo le... entender, vea, puedo entender, sí. porque ha habido mucha presión. Yo, inclusive, ahora hice un comentario en redes sociales de que por primera vez había visto yo que un periódico de circulación de nacional importante de este país hizo una página entera hace dos o tres días respecto a este caso con análisis jurisprudenciales, etcétera, es decir, casi con una investigación jurídica de por qué la intervención de comunicaciones de ese caso, digamos, estaba bien hecha. Y ya todo eso le mete picante, le mete sazón, digamos, a la cocinada, porque no solo juega el juez, juegan juega, es decir, el público, juegan, es decir, los, ustedes, la prensa, juegan, es decir, todo el mundo forma opinión y al final de cuentas la justicia no es más que una manifestación de los poderes del Estado, y el Estado es decir, el el, el, el la soberanía reside en la nación, dice la Constitución.
1: No, yo lo entiendo, y también eh, despierta dudas en la gente, por ejemplo, un oyente nos nos, eh, eh, nos exterioriza acá, que porque un juicio por embargo, eh, se dilucida tan rápido en los juzgados, es decir, yo le entiendo muy bien el hecho de que eh, hay procesos que son demasiado largos y a veces eternos, y, y bueno, eh, la justicia no llega, eh, un Cristiano.
3: Sí. sí, es que hay, digamos, un proceso como el de un cobro judicial, esos son procesos sumarísimos, ¿verdad? Son procesos en donde prácticamente no lo único que se, la única prueba que se admite es si uno pagó o no pagó, si está prescrita o no prescrita la deuda. Pero si usted presenta, por ejemplo, una factura o un documento donde usted debe, prácticamente que ya no hay discusión, la debe, la debe, punto. Ahora, lo único que se le acepta es si pagó o prescribió, pero esos son juicios sumarísimos en este tipo de juicios, que son juicios ordinarios, donde tiene que valorar si darle la oportunidad a la gente de defenderse, eso toma tiempo. Tienen que hacer estudios financieros, tienen que hacer estudios de un montón de... La investigación está empezando, lo digo el Ministerio Público. El ministerio Público tiene que terminar la investigación y luego se le tiene que dar a la gente, a los imputados, su derecho de defensa. Porque lo contrario sería un linchamiento, una barbarie, que sería un retroceso, digamos, en, 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 en el actual de la sociedad.
2: Uh -huh. Don Cristian, bueno, mi, mi pregunta iba enfocada un poco a eso que usted está comentando, y perdón que sea tan incisiva, pero bueno, desde afuera uno que tal vez no entiende tanto la parte jurídica, eh, usted nos permite ampliar un poco ese panorama, justamente. Usted nos hablaba que un proceso de estos puede durar hasta 15 años, pero entonces muchos dicen, muchos dicen, sin conocimiento jurídico, ¿verdad? Supongo, pero bueno, muchos dicen, bueno, dice sí, qué bonito, hay 15 años, y entonces la otra está en su mansión, allá en la piscina, disfrutando esos 15 años de, de dinero para ver qué pasa, y después el el caso suscribe, y, y entonces, ¿qué? ¿Verdad? O tal vez no se les condena en caso, perdón, perdón en caso, en caso, de que, de, de que se les eh, se les corrobore que efectivamente son eh, responsables, verdad, en caso de que el, la conclusión o la investigación determinara esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces se dura tanto si se, se supone que las investigaciones comenzaron hace años?
3: Bueno, pero es que para empezar, vea número uno, si ya usted tiene ese pensamiento de que mientras dure el proceso, eso va a ser un premio para la gente, es porque ya usted en su mente condenó a la persona la condenó sin darle la oportunidad de defenderse. Disculpe que se lo diga así.
2: No, no, estamos eso de acuerdo, es estamos de acuerdo. Ahí, y, 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 y yo número, estoy expresando, ahí, yo estoy expresando el malestar de muchas personas que, de, insisto, tal vez no tenemos el conocimiento jurídico, entonces para eso usted está aquí, ¿verdad? Sí,
3: claro, 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 no, no, yo le entiendo a usted y créame que desde un punto de vista político es muy válido lo que usted está diciendo, porque el, el pueblo lo que pide es justicia, ¿verdad? Pero no sabe lo que es la justicia no sabe cómo es la justicia, al menos como está definida en la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que piensa así ya condenaron, ya condenaron a los imputados, ya están condenados. Uh -huh. Entonces, si la gente, si se les dice que el proceso de obra lo que tienen que durar, eso es un premio, entonces es porque ya hay una condena, Es un primer lugar. Uh -huh. Y en segundo lugar, ese es el tema de fondo de que los defensores siempre nos quejamos del Ministerio Público, que el Ministerio Público hace allanamiento Hace, es decir, despampanantes actuaciones y al final de cuentas dura y dura y dura y dura y dura y, dura y no se sabe. Uh -huh. si se supone que cuando eso ya tiene que estar es porque tiene que estar listo todo el expediente ya prácticamente con acusación lista. Uh -huh. Ahora, ahora, vea para muestra un botón, vea el caso del cemento. el caso del cemento hace cuánto fue? Hace como cuatro años y hasta la semana pasada presentaron la acusación. O sea, ahí nos vamos a una audiencia preliminar y se le va a dar la oportunidad a la gente de defenderse, después, si hay mérito, irá a un juicio, pero puede ser. Yo estuve en un proceso donde hubo tres audiencias preliminares. Tres. Y es del 2001 y apenas vamos para un juicio. Apenas. Entonces, parte de, digamos, de, 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 de lo civilizado y, y de que nos regimos por un país de leyes es que le dé la oportunidad a, a, a los imputados de defenderse, porque de lo contrario, imagínense, primero disparen y luego pregunten, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. sí, Entonces, sí. este la gente tiene que entender eso, y tiene que entender que a final de cuentas también el Ministerio Público es un actor político, uh -huh. y el Ministerio Público está dirigido por personas que tienen ambiciones políticas también. Algunos quieren ser magistrados, otros quieren subir o quieren salir a la calle a ser litigantes. Al final de cuentas todo eso es suma, porque somos ah. seres humanos. Y todos tenemos nuestra propia agenda, les guste
1: o no. Esa es la realidad. Perfecto. Don no, Cristian, le agradecemos. Eh, y usted entenderá que aquí no, no estamos tomando partidos, ¿verdad? Porque, evidentemente lo que queremos no, no. es, desde, una, desde, un desde un punto de vista legal, entender un poco lo que se dio no. hoy y que esto seguirá mucho tiempo. ¿verdad? entonces y, y sabemos que... tampoco Sí. Tampoco
3: se interprete que yo estoy tomando partido. No, 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 para lo, nada. no. lo, lo, sabemos, no, no 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 lo no. estoy haciendo,
0: no, 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 ¿verdad? No, no.
3: Pero, pero las cosas, hey, son como son, ¿no? Uh
2: -huh. Correcto.
0: Si no, no, no es tan fácil cuando se hace una acusación demostrar, ¿verdad? Exacto. Claro.
2: No lo es que para fácil. mí, lo que para mí es lamentable, independientemente del caso, es que este tipo de investigaciones duren 15 años es lo sí. que decía don Cristian, dice, le va la vida a la persona y se sigue investigando. 15
0: años a partir de ahora ¿Por eso? a los que llevan. Sí,
2: el, el caso del cementazo, estaba viendo ahorita, fue en el 2017 justamente, que se descubrió, años, ¿sí? imagínense. ¿Y? Cuatro años y, y,
0: y, y contando, ¿verdad? Porque en realidad cuatro años estamos
3: empezando apenas imagínense. porque después vienen las apelaciones y, después, y puede ser que haya, que haya que repetir juicios, porque eso es normal uh -huh. que se repitan juicios uh
4: -huh.
3: entonces ya al final al final, al final en promedio, yo diría que entre 10 y 15 años termina un proceso.
1: Sí. Le entiendo. Y ella tiene actualmente 65 años, don Cristian. Sí, y
3: 65. Imagínese va a terminar con 75. Sí. Es decir, este ahora yo si la ley es la ley, así es. Pero vea, hay en este país el, la corte está muy acostumbrado a poner penas de banquillo, que es así. La pena de sientes ahí en el banquillo los acusados de por vida. Uh -huh. Y entonces, mientras usted está sentado, está linchado y no puede hacer absolutamente nada más. Más que estar ahí sentado.
0: bueno Y, no y esa sea...
3: pena de banquillo no está, no está regulada en la ley.
0: Eh, en, en, ese es en un caso como este que es tan mediático. Uh -huh. Pero yo he escuchado casos, de por ejemplo, de una liquidación, una demanda por una liquidación uh -huh. laboral uh -huh. que a los 10 años el empleado decide, decide renunciar a la demanda porque ya pasaron 10 años, no tiene quien cobrarle. Uh -huh. Pasaron 10 años entre apelaciones y, y, y que no llegaron a la cita y que no se presentaron y que vamos de nuevo, 10 años así para es, la liquidación.
3: Así es, Así es, así es. es que, ¿Y sabe qué es lo que pasa? serio. y yo eso lo puse ahora en, en un post que hice. al final de cuentas, la justicia es una industria. Es decir, eh, usted le, le pregunta a la gente, hace una encuesta en cuanto a, a satisfacción de la calidad de la justicia y los resultados pueden ser alarmantes ¿verdad? porque es que al final de cuentas alguien va a perder el juez le va a dar la relación a una parte uh -huh. y la otra no y entonces esa insatisfacción siempre queda, esa es la realidad
1: Sí, no Cristian muchas gracias de verdad por, por darnos luz en gracias. un tema legal que, que no es tan fácil gracias. de entender Gracias, y yo
3: estoy a las órdenes para conversar cuando ustedes gusten.
2: Muchas gracias, don Cristian.
1: No, gracias a don Cristian Arguedas, abogado litigante en materia penal, más de 20 años de experiencia y ha participado como defensor en múltiples casos de delitos contra el honor. Eh, y sí, aclarar muy, muy bien eso, que aquí queríamos una luz de, de la parte legal, que por qué se dio el proceso de hoy, eh, por qué la nueva apelación de prisión preventiva, porque hay muchos eh, sectores desde el punto de vista legal que yo he revisado hoy en el transcurso de la mañana que sí que están eh, un poco eh, a ver, eh, opuestos a que sea una prisión preventiva pero entendemos también la, la presión de otra gente o la opinión de otra gente que, que eh, la exija hasta cierto punto,
0: aunque esto se dilucida en los tribunales, compañeros. Yo me llevo varias frases, sí. ¿verdad? Eh, yo me quedo con, con la idea de que realmente desconocemos lo que es la justicia y es real. Sí. O sea, ya la, a nivel legal la desconocemos porque Sabemos perfectamente que no todas las acusaciones se llegan a, a materializar a la hora de presentar las pruebas, ¿verdad? Sí. Uno acusa y uno ya tiene a alguien ahí con, con un expediente abierto y tal vez al final no le rindieron las pruebas.
2: Yo me voy, compañeros y amigos oyentes, me voy a sincerarme con todos ustedes, aunque más de uno tal vez en, esté ahí en su carro y diga, ay, Luzania, ¿cómo se le ocurre decir eso en radio? Dígalo. Pero yo me voy, eh, no sé, como con un dolor en el corazón por muchas cosas. Primero, porque yo no puedo entender que un juicio o una investigación de este tipo dure 15 años. Muchas veces, cuando se llega a la resolución, la persona, independientemente de, de si es inocente o es culpable, ya está prácticamente en las últimas, ¿verdad? Eso por un lado. Y segundo, porque también creo que, que la justicia no es justa. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo puede ser posible que haya personas que... Un día un día Lizeth Castro lo ponía, y no, no quiero decir mm. que esto esté bien, ojo, no estoy diciendo que esto esté bien, pero ¿cómo puede ser posible que una persona, porque le encontramos le encontraron tres gramos de marihuana, de marihuana, esté en la cárcel... Y entonces otras personas que están involucradas en un caso todavía mayor, eh, de ¿no? ¿Todo bien? Sí. Entonces esas son las cosas o el sinsabor con el que yo, ojo, estoy hablando muy a título personal, a título personal, me generan, no sé, una, una disonancia, una disyuntiva emocional eh, mm. existencial, o sea, me preocupa, me preocupa esa parte porque no estoy justificando ni estoy diciendo que el que tenía tres gramos de marihuana esté, esté bien, pero me, me genera como un ruido mental pensar que una persona que no puede pagar una pensión alimentaria entonces si sí está ahí desde hace años en una cárcel encerrado y otras sí, personas claro. y no están ahí en la piscina bueno, tranquilos de... esperando 15 años es
1: viendo a ver qué pasa es válido recoge ser y lusán los que están los que nos están escuchando mensajes que nos están llegando acá por ejemplo el tema del, del amigo oyente que nos mencionaba el tema del bueno del embargo verdad de, de, de... Cómo fue tan rápido la resolución y a la cárcel y en otros casos pasan años de años. Entonces es un tema que está despertando ¿verdad? mucha gente que nos está sí, dejando
0: criterios. Sí. Y, Pero
2: de la justicia es la justicia hay, y hay que entender la parte legal, miles, que es lo que hacía don Cristian.
0: Miles de casos que no son mediáticos, uh -huh. ¿verdad? que igual están ahí, en espera, sí. están ahí haciendo fila. Así es que tendremos que tener mucha paciencia sí. para ir viendo el, el avance de este proceso uh -huh. ¿verdad? Eh, que se las trae. Y que tendrá
1: opiniones divididas. Muchísimas. Siempre. Pero siempre. por eso
0: queremos acudir a un abogado con mucha experiencia que nos, que
1: nos dio eh, su punto de vista. Son las 3.30. Eh, serio, nos vamos a la pausa. ¿le vamos a la pausa. <ríe> Tenemos después de la pausa, por supuesto, que eh, un poco más de música, con mensaje, como siempre, acá en esta tarde, y después una información positiva, pero que analizar un poco también con lupa. Mejora la calidad del aire. Bueno, tal vez la gente diga, sí, es evidente que puede mejorar la calidad del aire si hay menos carros en las calles. Pero también, ¿qué hacer cuando vuelvan más carros en las calles para que. Eh, la realidad de lo que respiramos eh, sea un poco mejor, la pausa y venimos muchas gracias por iniciar su semana con
0: nosotros Las 3 con 40 minutos acá estamos escuchando a Ricardo Arjona con esta canción, hoy es un buen día para empezar Lusania, y yo creo que lo que hablábamos ahora es el día de dejar atrás las cosas que nos vienen haciendo no muy bien y empezar de cero
2: bueno, qué lindo, porque estas canciones, esta selección de canciones que hiciste nos invita a vivir el hoy, el ahora y a luchar hoy y ahora. Y yo sé que suena como frase trillada, porque sí, es una frase un poco cliché o es fa frase hecha, pero son cosas que uno aprende con los años, vos sabes. Sí. Yo es que he aprendido en los últimos dos años, tra tras de todo sí, tal vez en los últimos dos años, aunque sea la cosa más pequeñita, si sí puedo hacerla hoy no esperar a mañana. Porque mañana no sé si va a llover, si voy a poder, si voy a tener salud, si no voy a tener salud, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejar las cosas para mañana?
0: Sí, es, es el momento, ¿verdad? Exacto. De reaccionar. Edgar Ricardo Arjona Morales, ya con 57 años de carrera, perdón, 57 años de, de edad, este gran artista guatemalteco nos trae esta canción, Hoy es un buen día para empezar. Hoy es un buen día para empezar y también eh, los
1: días pueden tener espacio para las buenas noticias. A nosotros eh, nos agrada mucho presentarlas. Cuando hay, ¿verdad? Porque como siempre hemos dicho, no somos un programa de corte positivo, venimos de un tema muy denso, ¿verdad? Que generó mucha eh, eh, roncha, usando palabras muy, muy costarricenses. Y bueno, cuando hay espacio para buenas noticias, analizarlas y dar crédito también a entidades que trabajan en conjunto, siempre lo hacemos. Hay una información que dio a conocer el periódico La Nación y que también se basa en un estudio que hizo eh, el área de calidad del aire de la Universidad Nacional, más específicamente el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, que bueno, está mejorando la calidad del aire que respiramos. Eh, por lo menos en un 20% bajó la contaminación del aire y bueno esto evidentemente es positivo. Por supuesto que tal vez la gente muy acuciosa y con toda razón bueno preguntara bueno, y es lógico que si hay menos carros en las calles y bueno, haya más posibilidad de que el aire sea un poco más puro. Entonces es por eso que le damos la bienvenida a don José Félix Rojas, él es coordinador del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, que en mucha mancomunión con el Ministerio de Salud están haciendo este esfuerzo. Y bueno, don José, bienvenido, gracias por acompañarnos y consultarle eh, a qué se debe también la posibilidad de que eh, la calidad del aire haya mejorado, pero también, don José, cómo mantener esto cuando ya haya un poco más de carros en la calle, como específicamente ya eh, se empiezan a ver.
4: Bueno, buenas tardes, eh, Esteban, y al, y al público en general. Primero, agradecerles el espacio por darnos la oportunidad de, de difundir, como usted llama, estas buenas noticias. Pues eh, Nosotros, en, en conjunto con el Ministerio de Salud, como ente rector del, del tema de calidad del aire, trabajamos muy fuerte para eh, hacer, generar este tipo de información, ¿verdad? llevarla hasta la población. Muy, muy pronto va a salir también un informe de calidad del aire con mucha más información completa. Y, claro, el, el, el tema de la, de la pandemia digámoslo así desde el año pasado cuando se implementaron pues digámoslo así las restricciones más severas eh, eso como sabemos limitó la movilidad eh, obligó a la gente a irse al teletrabajo eh, limitó la actividad económica y pues eso digámoslo así trajo un alivio a lo que es la contaminación del aire verdad que quizás es un un, un tema no tan eh, digámoslo así, tan llamativo como otros temas, como en agua, en residuos y calidad del aire, es un tema muy importante ahora, y en el 2020 pues sí se vio un descenso considerable con respecto a la tendencia que se venía observando en los últimos años, o sea, desde el 2017 pues hemos venido observando algunos contaminantes que han ido eh, disminuyendo, por supuesto, esto se debe a muchas medidas que, que se que están implementando, como el, ya el teletrabajo pues algo se venía generando antes de la pandemia el tema pues, de la restricción vehicular el tema de la mejora en transporte público, eh, pero el salto que dio del 2019 al 2020 pues sí fue muchísimo mayor de lo, de lo que se esperaba y ya cuando fuimos llegando pues a 2021 eh, pues sí estamos viendo una disminución también con respecto a la época prepandemia, pero no tan alta como la que vimos en el 2020 y por supuesto eso está muy eh, relacionado al tema de la movilidad, al tema de las limitaciones que hay en, en cuanto a, a transporte eh, que sabemos que es una de las principales fuentes de, de contaminación del aire ¿no?
0: Muy importante el, el tema de los vehículos que se están promoviendo ahora cada vez más, eléctricos uh -huh. ¿verdad? y también los que son a gas, sí. bueno y unos que son híbridos eh, ¿cuánto cree usted que va a crecer esta industria que genera tanto bien al medio ambiente? en los próximos años?
4: Bueno, eso es eso es el futuro, ¿verdad? Es algo que se habla y que ya en muchos otros países pues se viene trabajando muy fuertemente. Entonces, todas las políticas de gobierno que vayan hacia esa línea, hacia una mejora, una más eficiencia en el transporte público, hacia una migración, a una a una movilidad, una movilidad eh, que sea menos dependiente de combustibles fósiles, eh, por supuesto, eso va a traer muchos beneficios. Y los carros eléctricos, pues sabemos que es el futuro, que es una industria que se está desarrollando a nivel mundial y que bueno, en Costa Rica tenemos que también poner ojo a eso porque eh, sabemos de que después de la pandemia eh, pues va a haber cierta relajación otra vez de las medidas eh, y bueno, lo ideal sería no volver a tener los niveles de contaminación que teníamos previo a la pandemia, ¿verdad? Por supuesto uno espera que cosas como la experiencia en el teletrabajo que tal vez muchos no están acostumbrados, que a nivel de institución pública pues se generaron directrices para que en muchas instituciones los empleados pues estuvieran haciendo teletrabajo y ojalá muchas de esas cosas todavía se logren mantener posterior a la pandemia, eh, porque eso también va a ayudar a que la contaminación pues siga bajando, ¿verdad? y no, no retornemos a los niveles que teníamos eh, de 2019 hacia atrás.
2: Don José Félix, bueno, hablamos de que un, hay un 20% menos de este gas contaminante, ¿verdad? Eh, tal vez si lo hablamos como por porcentajes, eh, no sé si nos puede indicar, por ejemplo, cuánto está ahorita, cuánto estaba incluso antes de la pandemia, para tener como un panorama más claro.
4: Bueno, vamos a ver, eh, esto son información preliminar, ¿verdad? Uh -huh. Estamos trabajando en un, en un informe eh, junto con el Ministerio de Salud, eh, que se va a dar a conocer con más detalle ¿verdad? pero lo que le mencionaba por ejemplo de, de, de la tendencia que se venía observando uh -huh. eh, pues digámoslo así históricamente hemos venido pues incumpliendo eh, la normativa de la OMS en cuanto a promedio anualizado para un contaminante en, en este caso de uno de muchos que podemos medir eh, y claro lo que se ha venido observando es una disminución eh, que en el 2020 fue mucho mayor ¿verdad? Y todavía un poquito se mantiene en el 2021 ¿verdad? Entonces, eh, todo lo que se haga para mantener eso posterior a la pandemia va a ser eh, algo muy importante en tema de salud. Recu recordemos de que la calidad del aire y el COVID están de una u otra manera relacionados. El, el año pasado salió un estudio de Harvard que, que menciona que, por ejemplo, eh, hay enfermedades que causan la contaminación del aire en las personas que los hacen tener un factor de riesgo mucho mayor eh, ante muerte por COVID-19. Es un estudio que sacó el eh, Harvard. Y, por supuesto, lo, lo que ellos demostraron es que personas que viven en ciudades más contaminadas, si se enferman de COVID, tenían una eh, digamos así, una probabilidad más alta de, de morir. ¿verdad? Entonces, es algo una enseñanza también para después de la pandemia, verdad que tenemos que ser vigilantes de la calidad del aire, porque para futuras pandemias, que, que es algo en lo que se ha puesto la alerta, que se podría dar y que hay que estar preparados, bueno, el tema de calidad del aire puede ser un, un tema clave en asegurar la salud de los costarricenses a futuro.
1: Claro, don José, muchísimas gracias. Vea, el tema da para más y uh -huh. le, le vamos a formular una nueva llamada más adelante para ver cuando ya ese informe que usted nos eh, menciona tenga un poco más de luz. Y hacemos un programa en conjunto con la gente del Ministerio de Salud para abordar un tema de la calidad del aire, que bueno es lo que todos respiramos. Y, y vean, don José y compañeros y la gente que está con nosotros, sí, la pandemia ha dejado de destrozos, ni lo dudes, de todo tipo. Bueno, hay algo bueno en la calidad del aire, ¿verdad? Que, que algunas medidas que se han tomado están repercutiendo en lo que respiramos, Lusania.
2: Así es, y de manera positiva, creo que sí. esto nos alegra muchísimo a todos. Creo que el hecho de que muchos estén haciendo teletrabajo, de que el tema de las restricciones, y también aunque muchos a veces nos cueste adaptarnos, etcétera, todo eso está repercutiendo en que la calidad del aire sea cada vez mejor, ¿verdad?
0: A seguir trabajando nosotros por tener un planeta más, sí. más saludable.
1: Así es. Muchas gracias, don José Félix. Muy amable, de verdad. Con
0: mucho gusto. Gracias a ustedes. Y estaremos bueno.
1: retomando la comunicación en otros programas. Muchísimas gracias. Era don José Félix Rojas Marín, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional en este esfuerzo, en conjunto con el Ministerio de Salud, de, de bueno, de monitorear el aire y también, no solo monitorear, sino dictar medidas para que eh, eh, esto pueda ser mejor. Las 3.50 minutos, nos vamos a la pausa. Muchas gracias a la gente que nos ha escrito, que nos ha dejado comentarios, que nos ha dejado eh, mensajes positivos y también los que no, por supuesto, que nos ayudan a crecer. Vamos a retomar algunos antes ya de despedirnos. Nos vamos a la pausa y venimos con más. Esta tarde. Las 3 de la tarde con 53 minutos, nosotros nos vamos, muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros hoy, eh, los dos analistas, el especialista de la Universidad Nacional y también el abogado Cristian Arguedas, el especialista de la Universidad Nacional, José Félix Rojas Marín, analizando los temas que escogimos para hoy, y también gracias a las personas que nos han dejado, que nos han dejado comentarios, perdón, eh, por ejemplo, Enrique Ramos nos dice, excelente Luis usted sí se supo sacudir para que no la confundan, otro comentario muy cierto que también nos dejan desde carretera Andrés Martínez, por ejemplo, que nos dice, bueno, en el caso del tema Cochinilla, ¿qué pasa con toda la gente que puede de su trabajo. Otro ángulo, me parece, recogiendo muchos de los que nos han dejado, pues muy válido, Sergio, que, que la gente nos está dejando eh, en cuanto al tema de, de
0: fondo que analizamos. Bueno, agradecemos mucho todos estos comentarios y nos despedimos. Mañana no tenemos esta tarde. Uy, sí, muy importante. El próximo miércoles a las 2 y 45 de la tarde. Si
2: Dios lo permite, pero sí, mañana no tendremos por motivo de fútbol, pero bueno, así nos vamos, que la pase muy bien, los queremos mucho y bueno, el miércoles estaremos por acá nuevamente, compañeros.
0: Perfecto. Hoy... Lagarto Amarillo se llama.